0: Olá, eu sou o Roberto. Eu sou o Luiz. Esse é mais um vídeo para todos da série Vidas, na qual a gente fala um pouco sobre a biografia de personalidades da, da nossa música, às vezes pouco lembradas, uhum. e hoje é a vez da gente falar sobre o Newton Mendonça.
1: Foi a noite, foi o mar, sei, foi a luz. Que me fez pensar. O Newton Mendonça, das pessoas que a gente escolhe para falar né, nessa série, ele é um dos que eu acho assim, do, um dos menos lembrados e com, comparado com a importância que ele tem na música, né? Tem o dicionário Cravalbin, que a gente consulta muito, a gente até já citou em algum outro vídeo. Ele é um dicionário muito completo, tem inclusive artistas bem recentes, é. né? Mas o Newton Mendonça, mesmo lá, ele é um dos que tem pouca coisa. Na parte da biografia dele lá, tem, assim, é alguns quatro parágrafos. Cada paragrafinho tem duas, três linhas. É, é, é um bem reduzido, bem curtinho. É, e mesmo no Google, em geral, ou nas imagens que a gente tenta achar dele, tem poucas. Você acha poucas, é, às vezes é dele com alguém, ele numa cena com alguém, então é uma, aquela coisa, uma resolução pequena. Uhum. Então é uma fotinho pequenininha que a gente acha, às vezes nem vai dar pra ter muita imagem pra gente mostrar nesse vídeo, né? Então, a maioria das coisas que a gente tirou dele é de um livro que chama Caminhos Cruzados, A Vida e a Música de Newton Mendonça, de três autores. Marcelo Nóbrega, da Câmara Torres, Jorge Melo e Rogério Guimarães, Mauá de editora. Eu acho que tá fora de catálogo. Dá pra encontrar em Sebos ou no né, Instante Virtual da Vida, mas é meio difícil já. Não é um livro que você encontra em qualquer livraria é fácil. É, e esse nome do livro Caminhos Cruzados ele dá uma dica da importância do Newton Mendonça, porque esse é o nome de uma música dele com o Tom Jobim às vezes a pessoa até conhece essa música como o do Tom Jobim, é. ele esquece que ela é em parceria com o Newton Mendonça isso é muito
0: né? comum com o Newton, né? Sim, ele
1: tem várias músicas, várias com o Tom Jobim porque ele é dessa época pré-Bossa Nova e tem
0: várias músicas que são do início da carreira do Tom e que depois estouraram e o Newton ficou completamente esquecido completamente mesmo, né? esquecido. E não é nem o um nome que a pessoa... Ah, não, eu sei quem que é, mas não sabia que a música era dele. É que não conhece mesmo, é, né? É, nem é. sabe. Mas quem que é o Newton? Nem sei. de ouvir
1: falar. O Newton foi um grande parceiro do Tom, e aí é, tem essa discrepância, né? A pessoa, nem as, muitas vezes, nem de nome conhece. Só que aí você fala que ele é o qual, qual autor de Desafinado, é. É, Meditação
0: e Samba de Uma Nota Só. Nossa, que incrível. Como São assim? quase canções símbolo da Bossa Nova.
1: Sim, sim. Todo, muitas vezes, muita gente toma como músicas do Tom. Só, só. do Tom. É.
0: Falando um pouquinho sobre a vida do Newton, ele nasceu em 1927 no Rio de Janeiro, quando o Rio ainda era a capital do Brasil. Inclusive, o mesmo ano que o Tom Jobim sim. nasceu. Ele e... nasceu até um pouco depois. O, jane... o Tom é de janeiro e o Newton é de fevereiro. É de fevereiro. E, é. e o Newton, ele teve uma, uma educação sofisticada. O... Os pais eram manauaras e o pai teve, tinha uma formação em francês e inglês, e tinha como profissão, ele era militar. E a mãe tocava piano e violino. E por conta dessa carreira militar do pai, ele, ele e a família morou em, moraram em, em, em muitos lugares, por exemplo. Além do Rio, moraram é, no Rio Grande do Sul, moraram no Mato Grosso. Até que, quando o Newton tinha por volta de 12 anos, a família voltou para o Rio de Janeiro. Sim. Mas aí voltou sua mãe, ele e os irmãos. O pai ficou no Mato Grosso. E aí não se sabe muito bem se é porque o relacionamento não ia bem ou se foi uma opção da família mesmo. De repente a família não se dava bem no Mato Grosso. E aí é. volta ou com às vezes te... voltar para a capital, que às vezes devia ser a cidade com uma estrutura melhor Sim. e tal. É. E, e nessa época em que eles voltaram para o Rio, o Newton tinha 12 anos, que ele começou a ter aulas de piano e de violino com a mãe. Ali, ali no começo da adolescência também ele foi matriculado no colégio militar. E embora ele tivesse essa formação sofisticada, tal, eles, os pais não tinham muito dinheiro. Tanto que ele era classificado como aluno gratuito não órfão. Sim que era aquele aluno cu cujos pais não tinham condições de pagar a mensalidade. E uma curiosidade é que um dos calouros do Newton no Colégio Militar foi o Agildo Ribeiro, né? o Sim, comediante. Que até a gente já citou, eu acho, né no, no vídeo do, do Luiz Gonzaga, que a gente, uma hora ele pega uma doença venérea lá na
1: história que a gente conta. E o do Ribeiro tem um vídeo muito engraçado no, no YouTube, da entrevista pro Jô Soares, falando do bilique
0: na experiência que ele teve, no tratamento. Eu,
1: eu acho que faz parte da formação do ser, né? Do ser brasileiro, você precisa ver esse vídeo. Até deixar ali marcado para depois dar uma assistida.
0: O Agildo, inclusive, que também entrava naquela classificação de aluno é, gratuito não órfão. O pai dele era militar, mas tinha sido expulso do exército porque tinha participado do levante comunista de, de, de 35.
1: O Newton, como a gente falou no começo, ele tem pouca coisa né, escrita sobre ele. E o pouco que você começa a ler sobre ele, logo aparece, assim, uma imagem de que ele era um pouco excêntrico, uma figura meio quieta, meio calada. E, realmente, assim, os testemunhos das pessoas que conviveram com ele dizem que ele era bem reservado, muito discreto. Mas que é aquela coisa, é, realmente, com pessoas que ele não conhecia ou num ambiente que não tinha muita gente amiga dele, ele era mais discreto, mais reservado mesmo. Mas ele não era uma pessoa, assim antissocial, que às vezes passa é. aquela imagem, sabe, o geninho da música meio bizarro. Não, ele não era assim. Tinha. Na, nessa época que ele estava no colégio, tinha até, os amigos dizem que tinha uma brincadeira que um amigo era colégio militar, né? Então era uma coisa muito rígida. Mas aí assim, combinavam de um amigo tentar escapar, pular o um muro. Ia num, num botequim qualquer, comprava umas figurinhas de mulher pelada, uns doces, <risos> trazia de volta, dividia e depois vendia para os amiguinhos. E dizia até que eles, as figurinhas eles alugavam. Imagina, né? Alugar para quê, né? O que, que essa molecada ia fazer para Ah, pegar aqui, aluguei e depois eu devolvo para você essa figurinha aqui. Né? Então ele participava disso. Não era uma pessoa, né? Que não, não, não tava ali... Naquelas brincadeiras de infância é. ou, de, ou de adolescência. Era uma, era uma crença
0: normal reservada, né? Só pra, a gente tem que tirar um pouco essa ideia de que ele era alguém muito difícil. Pois é, né? você tá contando isso eu, agora mesmo. Eu lembrei daquela entrevista que o Tom dá pro Roda Viva. Sim, sim. sim. E eu tenho uma hora que pergunto, assim pra ele. Uma pergunta que é bem deslocada, assim, que pergunta assim, ô Tom. O Nilton Mendonça bebia cerveja? Ficou é. <risos> despropostado, é. Como assim. se um, um animal, né? É. Não, ele ficava é. no sótão, só tocando Acho que a, piano. Até o Tom reage meio assim, bebia, né? Assim. Como todo mundo toma uma cerveja e tal. É. E aí,
1: nessa época do Colégio Militar, ele já, já... Imagina, ele já tinha começado aos 12 a aprender música. E aí ele, é, nessa época do Colégio Militar, andava sempre com gaita. Uma gaita grande e uma pequena, falavam. E ele começou a ser conhecido como Newton Nilton Gaitinha. E ele gostava de música desde essa época, realmente. E aí, mais tarde, ele, eles, eles foram morar em Ipanema, a família dele. E foi aí que ele foi morar na famosa Rua Nascimento Silva.
0: Rua Nascimento Silva, 107. <risos> mas não era no
1: 107, né? Não, mas era no 77. Era quase. O, o Tom não morava nessa rua ainda, mas ele morava próximo. Então aí eles chegaram a se conhecer como vizinhos, né? Do ba... Não eram vizinhos de, de parede, mas se conheceram por conviver ali no bairro, né? Naquela época se vivia mais na rua, né? Imagino. Então o Tom fala que até andavam de patins ah, na calçada, que Legal. Que é uma coisa bem, bem de rua mesmo, né, uma amizade de rua. E, como os dois já tinham interesse em música, e os dois tinham aquela coisa de um pai mais meio ausente, que o Tom também tem, né, ele, deve, ele fala que deve muito ao padrasto, mas o pai dele logo ele já não, não tinha mais. Então os dois tinham algumas coisas em comum e logo se, se tornaram grandes amigos, frequentavam a casa de um, um do outro e cada um tinha o seu pianinho, então Sim, eles é. até ficavam tocando na casa do outro mesmo.
0: O, o início da vida adulta do Newton é um, é um, é um tanto quanto atribulada. É uma, é uma grande confusão. Bom, como a gente... Como ele chega mais ali nos 18 anos. Ali, né? 18, meados para o fim dos anos 40, Sim. né? É, como a gente comentou, ele, ele não tinha muito dinheiro. Então, aos 19 anos... Aos 19 anos, ele abandonou o colégio militar. Sim. E como não tinha muito dinheiro, ele precisava ir atrás de um emprego. Ficou procurando emprego, enfim, achou... Um trabalho naquela companhia aérea, a Pan Air, Sim. que inclusive tem uma música, Saudade dos Aviões da Pan Air, do Milton Nascimento e do Fernando Brant, muito bonita. Que também é uma parceria que tem vídeo aqui, né? Já. Exato, é bom, grande vídeo, travessia. Só que o Newton, ele ficou mais ou menos um ano só nesse emprego, logo ele, ele, ele largou aquilo e foi se dedicar só à música mesmo. O Tom e o Newton, eles frequentavam os bares da época, as boates. Primeiro como espectadores, mas pouco a pouco eles foram ganhando espaço e até davam umas canjas. Ali, por volta do início dos anos 50, eles iam, por exemplo, no Posto 5, ver o Johnny Alf, né? Que a gente já falou do Johnny Alf aqui também no festival, no terceiro festival da Record. Sim. O Johnny Alf, que é um dos precursores da Bossa Nova. Sim. Em 53, sai em certeza que é a primeira parceria dos dois, que já tem um pezinho ali na Bossa Nova. Sim, e eles foram se aperfeiçoando
1: tanto que é. eles viam o Johnny Alph ali num bar como admiradores e tal, vão passando um tempinho ali e logo eles já estão até se revezando, né, pra tocar nos mesmos bares. O... O Substituindo Newton, o Johnny Alf. É, eles tinham... O, o bar tinha que contratar músicos, né? e Em horários diferentes, não dá pro cara ficar né, de domingo a domingo. Então, o Newton trocava com o Johnny Alph, né? No piano. Então imagina, antes ele admirava, logo ele já tava ali revezando pra tocar no piano. O Johnny Alf, inclusive, no bar em que eles tocavam, que chamava Mandarim, apresentava uma música que chama Rapaz de Bem, que é muito conhecida. Hum. E a gente já percebe que tem ali aqueles... A semente de uma bossa nova, um pouquinho diferente. Isso, obviamente, influenciou o Newton, né? O Newton e o Newton que estavam ali envolvidos naquele meio. Johnny Alfonso é um cara que merecia também, né, mano? Sim, sim. Ele com certeza tem que estar nesse vídeo por causa também dessa falta de reconhecimento é. pela importância que ele tem, né? Em 55, o Tom já estava aí morando sim no Nascimento Silva e ele já tinha Tereza da Praia. Então ele já era conhecido como músico. Começava né, a ser conhecido no meio da música. O Johnny Alf tinha vindo para São Paulo também para é, sua carreira, para continuar sua carreira, né? Ele mais conhecido que o Tom sim. ainda. E mesmo assim, o, pe o pessoal que era amigo deles, mesmo não sendo da música estava caminhando suas carreiras. Tinha um amigo deles que era dentista e que ele estava tratando o dente de todos de todos os atores, todo mundo do elenco do Orfeu da Conceição, a peça do Vinícius. Então, assim, nas suas profissões eles estavam dando certo. Menos o Newton, porque ele estava ainda tentando entrar na música e, como a gente sempre falou, né, ele não era de uma família rica. E não só isso, ele acabou depois conhecendo a Sirene, a mulher dele, foi morar junto. Então começou a apertar mais ainda esse negócio dele, precisar de dinheiro, né? E aí ele é, deixou, assim, de tentar viver só da música Ele falou, não, então eu vou precisar novamente, né Como ele já tinha feito antes, arranjar um emprego para ter um dinheiro Sim. E aí ele fez um concurso público E virou escriturário do Hospital do Servidor de Estado Do Rio Um expediente de funcionário público comum de oito horas por dia Mas, não, né, como um grande amante da música Ele fazia o expediente dele E depois ele ainda tocava na noite, né Então ele continuou é, levando uma vida uma jornada dupla. É, uma jornada dupla para não, não largar da sua paixão mesmo a música. E tanto ele não largava a parte da música que ele continuou compondo com o Tom. E aí eles fizeram uma música juntos chamada Foi a Noite. Que tem gente até que considera que é a primeira música da Bossa Nova. E não só isso. Alguns consideram que essa é a primeira música de sucesso do Tom. Que deu sucesso ao Tom. Por quê? Porque aí sempre Tereza da Praia surge é. um pouco mais como a primeira. Mas tem gente que diz que Tereza da Praia deu na verdade um sucesso, aquela coisa que a gente até falou em, em alguns vídeos aqui ela era cantada pelo Dick Feiner e pelo Lúcio Alves que eram cantores muito famosos na época e aí o pessoal fala que tem uma certa confusão, assim, Interesse da Praia foi um sucesso a música, mas ela nunca acabou indo pro Tom, como Ficou a gente sempre com falou é, como sempre né, eles acabam levando a fama e aí foi à noite sim, começou a ser mais aí uma coisa que aí deu, deu créditos pro Tom e pro Newton e ela tanto pode ser considerada uma música mesmo assim Início da Bossa Nova Que quando o Aloysio de Oliveira Que era o diretor artístico da Odeon Que era por onde eles gravaram Foi categorizar a música num gênero Ele não se sentiu confortável em colocar samba-canção Que era uma coisa mais próxima ali mas também não soube classificar direito. Ou seja, era uma coisa um
0: pouco diferente,
1: um ritmo meio era diferente. Era uma, uma novidade.
0: Até para Paulo Luiz de Oliveira, que é um cara é. que está metido em tudo Sim, também. sim. Parceiro ele, ele, do Tom, né? Sim,
1: ele fez Gindi com Nossa. o Tom Jobim. Então, não é um é. qualquer. Que fala, ah, não sei que gênero é esse. Não, ele realmente poderia, assim, falar, não, essa música é um baião, é não sei o quê, né? E ele não conseguiu classificar, acabou saindo como samba canção. Mas tem a essa A Luiz dúvida. de Oliveira,
0: que eu, não, eu acho, qualquer é coisa que a gente edita, <risos> que ele fazia parte daquele bando da Lua que acompanhava a ah, Miranda. É. É
1: mesmo? Acho que sim. A gente pesquisa. A
0: gente, mant a gente mantém,
1: se não, <risos> eu vou manter só pra você passar essa verdade, não. querendo dizer que é o bonzão. Ah, eu bonzão, eu dou Mas enfim, por isso que aí ele, ele, ele talvez seja considerada essa a primeira música da Bossa Nova, sim. né? O Newton compôs 40 músicas ao todo, né? Sim. É, 23 ele fez sozinho, 17 com o Tom. Entre essas com o tom, tem as que a gente conhece mais e que a gente espera que né, a gente faz isso pra gente saber a partir daqui que também são do Newton, né? Que a gente falou: Desafinado, Meditação, que eu acho muito bonita,
0: e samba de uma nota só. Samba de uma nota só. É, segundo o livro, dessas 17 músicas que são parceria do Tom e do Newton, duas são consideradas músicas perdidas. Uma se chama Menino Triste Sim. e a outra se a menino chama... Menino Triste é até uma música que...
1: Eu tentei achar a letra, inclusive, porque lá no livro diz que é uma das poucas músicas que o Tom tá envolvido que tem uma temática social que fala de um menino de rua, um menino abandonado, que não tem carinho. E aí eu nunca não tinha ouvido, né? Fui tentar e não achei nem a letra. Então eu não sei se é uma coisa que é, tem, tem o direito da família e não hum, é uma coisa divulgada, mas eu não consegui encontrar, por enquanto, né? Talvez quando encontrar a gente é. possa colocar.
0: Então... Além dessa Menino Triste, outra que também constrada perdida se chama Quando é Noite de Luar ou Sem Porquê. Em 2000, o filho do Tom, o Paulo Jobim, encontrou as letras dessas duas Sim. músicas, mas não tem partitura. E a Tereza, a, a primeira esposa do Tom, diz que é possível que não exista mesmo registro dessas, dessas músicas porque eram canções ali. Que eram tocadas quando eles estavam entre eles tocando, mais, mais por diversão, reunindo a família. Então não tiveram muita preocupação, talvez Sim. não tenham tido a preocupação de gravar isso. Meio que uma música particular deles, é. Ali, né? É. Daquele, daqueles momentos ali de, Sim. de descanso. Sim. E, do, e das músicas do Newton tem outras cinco também, que estão com a família Mendonça, mas que também não tem partitura. O Newton Mendonça era um cara que se dedicava tremendamente à, à música, à composição, uhum. tinha essa paixão, mas ele não era um homem muito ambicioso. Ele queria ser músico profissional, claro, mas ele não tinha a ambição de ser uma pessoa muito famosa, tal. Para ele bastava ali ter o dinheirinho que ele ganhava como funcionário público e depois seguir à noite tocar nas boates, nos bares da vida. Tanto é que ele não gostava nada daquela parte burocrática da, da vida de músico que é de registrar a música, correr atrás de direito autoral tal, tanto que ele delegava isso pro Tom. Acho que era até como ele já vivia na burocracia durante o dia, ele, não, ele não queria ver nada disso dentro daquele mundo que era a música para ele, Tem né? um
1: pessoal que fala até que por causa disso, como o Tom era o responsável por fazer essa parte, que muitas músicas de parcerias dele saíam com o Tom antes do Newton, né? Aquela coisa de, da ordem dos nomes, uma coisa assim, né?
0: Só porque é o Tom que fazia essa parte mesmo. E falando da parceria dos dois, né, quando se lê a respeito, parece que era uma coisa bem dividida mesmo, eles Sim. alternavam ali entre piano e letra, né, Sim. caneta e teclado, Sim. e, e era, era um, não tinha um papel fixo de cada um. É, isso até é uma, uma grande injustiça, né, que fazem com o Newton. Normalmente ele é o letrista, né, é, acham falando... que ele é o letrista, é. não é? Quem,
1: quem já ouviu falar, ou quem conhece, às vezes toma ele por assim, ah, é o letrista de umas músicas do Tom, e não era isso, eles eram meio iguais, né? O, ambos falaram isso. O Newton, né, numa, numa das raras entrevistas que tem, que ele deu para a revista Rádio Holândia, ele até fala, muita gente acredita que faço as letras enquanto o Tom faz as músicas. Mas não é esta a verdade. Música e letra vão sendo feitas ao mesmo tempo e, por assim dizer, a quatro mãos. E o Tom isso. também fala isso. Em, em mais de uma ocasião eu já vi ele falando, quando perguntam do Newton, que era tudo junto ali. E às vezes iam trocando mesmo, né? E o Newton, como ele era, assim, incansável pra música, na minha cabeça ficou uma coisa assim. Ele tinha esse expediente de, de, de dia, né? De dia à tarde. E aí o dia começava mesmo pra ele, né? Pro espírito dele, depois do trabalho. Então ele começava uma outra jornada mesmo. E aí ele ia tocar à noite e não ia, assim, tocar na noite voltava pra casa e dormia. Ele alongava. Então saía de lá, ele com o Tom ia pra outro bar, ia de bar em bar pra ficar é, falando de música com outros músicos... E nessas, às vezes, ele até ficava perambulando, né? É, porque acho que era ali que ele tinha mesmo, um descanso espiritual daquela é. coisa do trabalho, né? E aí tem uma história muito boa que numa dessas... Desses, dele vagando ali por Copacabana nessas noites, o João Donato encontrou com ele, bebaço, bebaço. Lá, lá fala que na época falava... Ele bebia
0: a cerveja então, né? Sim,
1: sim. <risos> Dá pra ver <risos> que sim, bastante lá no livro fala que ele, ele tava chamando Jesus de genésio <risos> quando, quando o cara tá muito bêbado e aí o João Donato começou a azucrinar ele colocar umas, falar de música e de política, mas umas coisas para irritar ele mesmo porque ele já tinha um plano em mente que ele irritou tanto o Newton que o Newton começou a correr atrás do João Donato para bater nele, e aí o Newton, imagina isso é um, um golpe muito, muito habilidoso do João Donato, Eu nem imaginava que ele poderia fazer isso, diz que ele guiou, né, nessa fuga, foi fugindo do Newton Mendonça até uma porta de um táxi que ele abriu e, tipo, um toureiro, assim, desviou e aí, e aí o Newton passou direto e caiu banco. dentro do táxi. E aí o Donato só falou, tá, Ipanema, sei lá o que <risos> que é o endereço dele, pra deixar ele lá, porque ele realmente, a noite ia até altas horas, né? O Newton, então, tinha essa vida, né, que ele dormia muito pouco, trabalhava muito, bebia todo dia e dizia que fumava quatro maços de cigarro por dia era uma vida muito assim né? maltratando o corpo e aí tinha um fator que para ele foi crucial é que ele tinha uma doença ele tinha um problema cardíaco congênito o pai dele já tinha os dois irmãos dele tinham também e aí isso aliado a esse estilo de vida acabou sendo fatal para ele né? água. é e aí assim um mês depois daquela entrevista em que, da revista rádio Holândia que a gente comentou que ele fala que ele não era só e tal que eles dividiam um mês depois daquilo, ele morreu, em 1960. E ele tinha 33 anos. Muito novo. Ele era muito novo é, mesmo. Mais
0: novo que a gente.
1: É, sim, sim. E o filho dele, um, um filho dele chama Renato, conta que ele voltou para casa um dia, ainda tocou no piano, né, uma música e teve um infarto ali Caramba. em casa mesmo, né. E, e esse problema cardíaco era, era tão grave mesmo, e uma coisa genética, que o pai dele morreu cedo também, morreu com 51 anos, e um dos filhos dele, não esse Renato, né, que conta a história, um outro morreu com 40. Então era, era uma doença muito, assim, coisa da família mesmo, e que pra ele, junto com essa vida, foi fatal. Ele morreu muito cedo mesmo.
0: Quem acompanha nosso canal talvez se lembre do vídeo sobre o primeiro festival da TV Record em 1960. Um festival pouquíssimo lembrado, pouca gente conhece. Falei, né, no Wikipédia lá, os festivais ele simplesmente ignora. Tem O primeiro começa do 2, <risos> Mas tem um ótimo vídeo a respeito. <risos> e uma canção do Newton foi a vitoriosa naquele festival. Sim. Uma canção chamada Canção do Pescador. E, e o festival ocorreu em 1960. Tanto é que o Newton morreu 12 dias antes da premiação. Foi a, a mulher dele, a dona Sirena, quem foi receber o prêmio. Sim. O que, é, inclusive, nesse... nesse nesse festival, que a gente se baseia para falar naquele livro dos Os Homens de Melo, ele fala que é uma canção quase premonitória, essa canção do Pescador, que é, um, é praticamente um lamento em que eu acho que ele até se fala assim eu vou morrer muito jovem, Sim. é algo assim tem uma fala a respeito disso do Tom Jobim que vale a pena falar que o Tom diz o seguinte se ele não morresse tão cedo teria ficado muito mais famoso você sabe como é, para morrer com o peito coberto de medalha você tem que esperar, tem que ficar velho.
1: É infelizmente, isso. Infelizmente ele não ficou velho, né? E aí ele é muito não lembrado, né? Pro tanto que ele fez, o tanto que ele contribuiu e tanto que ele poderia ser, né? Tomé? Ah, sem dúvida. E aí, pra comemorar, né? Vamos tomar um drinkzinho o que eu acho que ele tomava muito. Que é um, como ele era parceiro do Tom, né? Um whisky. Oh, Esse é bonitão,
0: né? Nós subimos na vida, hein? O último <risos> que a gente tomou era desse tamanho. É verdade. Uma garrafinha desse tamanho. O primeiro, né? É. De lá pra cá já foi diretão pra
1: garrafosa.
0: Vamos sim, num episódio de Mad Men. Deixa aqui. Um brinde ao Newton. Um brinde ao Newton, as suas canções, a sua sim, obra. Que ele seja mais lembrado. Sim, e sempre que a intenção dos vídeo é essa. Né? Hum, eu achei gostoso. Gostoso. Eu adoro. Eu não acho. sou muito fã, mas esse tá muito bom, particularmente. Até mais. Até mais.